1: que hacemos desde el Magíster de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile a través de la radio de la Universidad todos los martes a las 8 de la tarde o de la noche. Eh, hoy día tenemos un eh, invitado para conversar sobre los temas que tienen que ver fundamentalmente hoy día con el problema de la relación que tenemos como sociedad y cómo esto se ha descompuesto a partir lo que es evidente con el tema del estallido y lo que se espera de alguna manera se empiece a recomponer eh, en el proceso constituyente y quien es el invitado es un sociólogo muy reconocido, Pedro Well, que estudió en la Universidad de Chile en los años 2, que posteriormente hizo su doctorado en langen nürnberg en Alemania, que en Chile estuvo... ...en el PNUD... Eh, ...conduciendo junto con... ...otro... ...grandes nombres de la... como la, Norbert Lechner... ...y otros eh, ...estuvo... ...conduciendo los estudios del PNUD... ...sobre precisamente... ...los temas del... ...malestar social... Eh, Posteriormente fue el director de políticas públicas del gobierno de Bachelet. Y una de las cosas eh, importantes es que de alguna manera todo lo que fue el proceso constituyente, las cuestiones de relaciones con la ciudadanía, fueron una preocupación central de, de Pedro Rubén. Actualmente es eh, fue también decano de Ciencias Sociales de la Universidad Social de Resultados. Actualmente es profesor en dos universidades. Se mueve entre Valdivia y Santiago. Es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de resultado Y es también profesor en el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Entonces, tenemos a la persona más indicada para conversar de esta temática fundamental que el estallido puso en evidencia pero que se estaba incubando hacía largo tiempo y que yo lo llamaría el proceso de descomposición de la sociedad como una comunidad política y que Pedro Well ha planteado como una descomposición, separación, distanciamiento de entre sociedad, mercado y política. En el fondo es la misma cuestión que nos preocupa. En esto hay una, un juego, una responsabilidad muy grande de las élites y del cómo ellas están construidas. Para partir entonces, eh, Pedro, primero que nada, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo definirías, cómo describirías el panorama este de descomposición eh, del
0: afecto societatis, del acto de la sociedad chilena? Bueno, eh, buenas tardes Manuel Antonio. Me alegro de, de estar en otra conversación más de ya nuestra larguísima relación de discusiones y conversaciones en los últimos décadas ya, ni, ni siquiera años, décadas, eh, te agradezco mucho la invitación, te agradezco la pregunta, efectivamente yo creo que eh, el diagnóstico es el de una descomposición o desarticulación, descomposición quiero quitarle el, el tono medio biologicista que tiene, eh, de, esa desarticulación, eh, y para poder eh, eh, comprender mejor esto, yo creo que hay que referirlo a qué es lo que se desarma, qué es lo que se desarticula en la sociedad chilena, y eso refiere a la idea de, de neoliberalismo, entendiendo el neoliberalismo no como un modelo económico, una estrategia de desarrollo económico, sino antes que nada como una pro, propuesta de sociedad, un, un modelo político de sociedad, que consiste en un tipo específico de relaciones entre la sociedad, el mercado y la política. Primero, eh, básicamente la idea de que el mercado es capaz de eh, construir y reconstruir los vínculos sociales, que la sociedad se relaciona con el mercado no en forma de acción colectiva, sino a través de demanda individual monetarizada en el mercado, y que eh, la relación entre la, política y la, so eh, la sociedad y la política digo eh, se produce básicamente a través de acciones delegativas mediante elecciones y que entre política y mercado ojalá exista la mayor separación ausencia de contaminación posible. Yo creo que este modelo, también puede uno llamarlo el modelo Guzmán-Benninger, por supuesto que entre Jaime Guzmán y Edgardo Benninger habían abismales diferencias, sin embargo, en el tipo de diagnóstico acerca de cuáles eran los mejores mecanismos para poder producir gobernabilidad, había un cierto consenso acerca de este modo de relación entre eh, mercado-sociedad y política y que creo que es una de las cosas que explica, a pesar de las enormes diferencias, por supuesto, explica ciertos grados de continuidad entre el modelo de gobernabilidad que hay a finales de la dictadura en los años 80 y el proceso de transición. Bueno, hoy día y, y, a, y a lo largo de un, de un proceso bastante extendido, eh, lo que vemos es la eh, descomposición, eh, la desarticulación de esta eh, modo de relación, primero impuesto por la fuerza y segundo impuesto por el convencimiento, por los grandes acuerdos transversales de la clase política y, por supuesto, por cierto grado inicial de éxito de este modelo de gobernabilidad, como se puede ver en eh, antecedentes como reducción de pobreza, aumento de consumo, ausencia de conflictos eh, sociales fuertes. Esto tenía varios supuestos. El primer supuesto era que el mercado efectivamente no solo podía producir bienes de mercado y como crecimiento y reducción de pobreza de ingresos, sino que podía producir vínculos sociales y podía producir reciprocidad, cierta sensación de justicia y por otra parte se suponía que la, que la sociedad amparada en esta promesa del mérito, es decir, si tú te esfuerzas individualmente vas a poder obtener a través del de acceso individual al mercado el conjunto de satisfacciones que compensan tus esfuerzos.
1: Mira, antes de pasar a los, a, los, a los otros supuestos, te quisiera preguntar lo siguiente, que me parece muy importante, por supuesto de lo que tú señalas, y me parece una muy buena síntesis, eh, digamos, independientemente, sobre todo en el, quizás en el segundo caso, o en la gente que aceptó, eh, de la voluntad al respecto, está el modelo eh, guzmán eh, ¿Por qué razón? yo entiendo que el modelo Guzmán era un modelo rechazado en la concertación, en los gobiernos de concertación y en la mayoría, digamos, de la población. ¿Por qué razón? La aceptación por parte de Benjamin, la, digamos, eh, combinación de estas dos lógicas, se logró imponer y no hubo... Es lo discutible no hubo, porque hubo un momento también de crítica muy radical a esto, que es el momento de los eh, autoflagelantes y autocomplacientes, y el momento que ustedes recogen en el fondo en el estudio del PNUD sobre eh, el malestar de la modernización. ¿Cómo explicas tú que esto se haya impuesto y se haya hecho como hegemónico? Y que la sociedad, salvo uno podría decir, el mundo que se expresaba en el descontento en el Partido Comunista, la sociedad estaba enteramente en ello. Uno se pregunta, ¿dónde estaban los ciudadanos críticos posteriormente al modelo? En
0: la de del 90. Bueno, es una, es una buena pregunta. Eh, lo primero es, o sea, la, la primera forma de, de consenso tiene que ver, eh, y eso explica mi tesis, la relativa eh, continuidad o sintonía que hay en algunos aspectos entre Guzmán y Beninger tiene que ver con que el plebiscito del 88 y el proceso de transición se entiende a la luz del diagnóstico de por qué eh, hizo crisis la democracia del 73, es decir, y esto tiene que ver básicamente con la idea de que se venía incubando, o sea, se venía desarrollando desde mediados de los 60, si uno piensa en, en, en la tesis de Pinto, de Aníbal Pinto, que creo que es uno de los tesis más influyentes en el periodo, después lo que ocurre en, en el análisis de la llamada comisión trilateral, es decir, que la intromisión ideologizada o sobreideologizada de la política o de la sociedad a través de la política en la operación del mercado habría creado una crisis fiscal que habría impedido no solo satisfacer las demandas ciudadanas sino que además habría hecho colapsar al propio mercado y es el origen del conflicto y la crisis política. Y por lo tanto tanto Guzmán como Benninger van a decir lo que hay que hacer de aquí para adelante es evitar nuevamente que la demanda social sobre ideologizada a través de la política intervenga sobre el mercado. Y ese es el tipo de modelo eh, que se desarrolla. Ahora porque este modelo eh, logra hacerse hegemónico eh, por lo menos hasta los 2000, llamemos así, por ponerle algunas fechas. Y eh, después podemos hablar de, 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 de la disputa con los flagelantes y los compresentes. Yo creo que hay varios factores. El primer factor es una élite que está de acuerdo en esta idea de que el, el proceso de pacificación de la sociedad y, y la posibilidad de desarrollo económico consiste, entre otras cosas, en la despolitización de la sociedad y de la demanda social. Eso es un primer elemento. O sea, aquí el consenso de las élites es un factor clave, por supuesto, cualquier forma de hegemonía. Lo segundo es que hay una sociedad que está cansada. O sea, después del plebiscito hay una sociedad que efectivamente lo que quiere es, de alguna manera, un conjunto de seguridades, de certezas, de tranquilidades, porque la vida de los 80 es una vida muy dura. Y, y en ese sentido es muy interesante la teleserie sobre los 80 que hace años atrás transmitió Canal 13, que es la vida familiar de una familia no politizada inicialmente, que es una vida muy dura, una vida de crisis económica, una vida en dictadura, una vida con todas las incertidumbres del proceso que va a la, de las protestas al inicio de la transición. Y entonces también hay una sociedad que dice, bueno, por favor créeme una cancha relativamente estable para yo poder tener una vida normal y poder crear vida familiar y poder yo desenvolverme económicamente, etcétera, etcétera. Y el tercer factor que es muy importante, creo yo, es el enfriamiento, para decirlo de la manera más suave y diplomática posible, del espacio público. Es decir, las posibilidades de intercambio polémico de opiniones sobre el propio proceso. O sea, hay un, un proceso o una situación de relativo enfriamiento y control de la comunicación pública en ese momento. Entonces, consenso de las élites, necesidad de la sociedad de entrar en una fase de certidumbre menos política y control del espacio público, obviamente sumado a un conjunto de éxitos iniciales muy espectaculares, hace que la sociedad también entregue un poco la gestión de los, de los asuntos públicos. Y eso explica en parte la hegemonía, sumado por supuesto a factores como la propia hegemonía internacional de, la, de, de este modelo de desarrollo eh, da un peso. Y ahí viene la primera la primera crisis de esto que se expresa en la forma del debate entre flagelante y complaciente, de que lo que hace, ni más ni menos, es tematizar un conjunto de tensiones que ya se venían mostrando. Y, perdona, la forma en que se resuelve la disputa entre complaciente y flagelante, a través de una indicación del gobierno de frenar cualquier discusión, eh, muestra cómo se construye hegemonía. Ahora, yo, fíjate que cuando
1: básicamente de acuerdo, yo creo que en estas cosas hemos escrito paralelamente cosas muy, muy parecidas con a veces distintas pero quiero volver sobre el tema del modelo Guzmán Bening, yo creo que eh, falta algo entre mí, porque yo no creo que la racionalidad de Jaime Guzmán eh, fuera la que eh, tú atribuyes, creo que es muy él es fundamental, pero su racionalidad es mucho menos de separación de lo político de lo económico, es decir, que la política no se meta en el mercado, es mucho más una racionalidad más bien de tipo autoritaria que viene y que tiene que ver con su antimarxismo adenístico y anticomunismo adenístico como una cuestión fundamental. Entonces, en ese sentido, yo creo que por un lado está, la visión autoritaria de la sociedad que está establecida en la Constitución y que cuyo artista es Guzmán, por otro lado está Chicago. Entonces, no tenemos un nombre, tenemos un nombre para el componente autoritario militar-civil que es Jaime Guzmán, tenemos un componente para el cómo se maneja la gobernabilidad en, en la transición, pero la síntesis que se hace por parte de Winningert supone que tú aceptas las premisas básicas del modelo económico, no solo en la no intervención de la política, sino que aceptas las premisas básicas del modelo, no entras a cuestionar, por ejemplo, todo el proceso de privatización, no recoges la crítica que habían hecho los mismos a través de ese plan, eh, mostrando, digamos, la, el aspecto no modernizador, el aspecto destructor de la sociedad que tenía el modelo chicago, el modelo neoliberal. De modo que uno diría que la cuestión es Guzmán, Chicago, Beninger. Ese es el modelo donde, por supuesto, que Beninger corrige elementos tanto de Guzmán como corrige elementos tanto de Chicago. Pero quedan entrampados en ese modelo, no buscan superarlo. Y una de las razones por las cuales no buscan superarlo es primero porque no hubo movilizaciones en contra de esto, no hubo respuestas políticas al interior de la constitución diferente a eso salvo la que empieza a venir con los uh, autocomplacientes y además lo que tú bien señalas, que uno llamaría la trampa del éxito. Si lo estamos haciendo tan bien, si nos está yendo tan también, ¿para qué vamos a cambiar? Yo
0: creo que es un, un punto interesante este de, de la del tema de cuánta continuidad ideológica hay entre las tesis, llamemos de Guzmán y Beninger y por lo tanto entre dictadura y transición, eh, más allá de aspectos técnicos del modelo de gestión económico, más allá de aspectos técnicos del modelo de gobernabilidad o de gestión más directa los asuntos del, del Estado. Yo estoy dispuesto a, a, a sostener, a discutir, es un tema que estamos estudiando en este momento, eh, ya hemos publicado un par de cosas con Octavio Avendaño sobre esta continuidad, Guzmán-Benninger. Guzmán lo que quiere, y en parte es por la lectura que él hace del 73 y en parte por su propio corporativismo, él lo que quiere es evitar la politización de la demanda social, que es lo propio de cualquier corporativismo. Y en ese sentido, el, el modelo de Chicago, el, ya se ha dicho... Sobradamente, Guzmán no es un intelectual, no desarrolla un modelo teórico, es súper pragmático y pragmáticamente el modelo de Chicago le dice. Eh, y además dos, no sabía nada de economía, nada, además no entendía nada no de la economía, economía. Pero entendió muy bien el carácter político de la pack. teoría neoliberal de, de los pack. Chicago Boys y que consistía precisamente en que la autorregulación del mercado lo que hacía precisamente era despolitizar y fragmentar, o sobre todo eh, fragmentar la demanda, por una parte, y crear como una situación de equilibrio forzado entre oferta y demanda. Que eso era precisamente el gran susto que, que tenía él respecto del 73. Y, eh, por otra parte, él necesitaba neutralizar a la política. Neutralizar la demanda social lo hacía el mercado, eso es lo que le prometían los Chicago Boys, por eso que tomó el, el neoliberalismo, no por otra cosa, y es la constitución del 80, la encargada en su diseño de la neutralización de la política, no solo el sistema binominal sino que el conjunto de los cerros. Entonces ahí hizo una composición, un patchwork muy pragmático que le permitió funcionar. Benninger, por supuesto, que hizo muchos cambios eh, y pensaba en mucho de manera distinta, pero no y en eso sus libros son muy claros, pero no respecto de la forma de articulación entre sociedad política y mercado. Especialmente es la no politización de la demanda social. O sea, es, en eso es... Eh, que leído de otra manera era el énfasis de, de Benninger de que no hay ninguna posibilidad de gobernabilidad sin crecimiento económico sostenido. Así es. Oye, mira, vamos ahora a el otro gran
1: tema que tú has estado planteando, que es este tema de las... El, y de eh, sobre todo pensando que... Lo que ocurre desde, desde largo tiempo, por, por lo menos desde el 2011, 2012, es un proceso creciente de distanciamiento. A mí, tú sabes, hemos conversado otras veces, no me gusta usar la palabra desconfianza, porque no es un problema que se confíe o no se confíe. No, se les quiere, se les rechaza. De creciente rechazo a las instituciones y creciente rechazo a las instituciones. Eli. Y eso parece ser que se da absolutamente en todos los planos, no solo debido a la cuestión estrictamente económica, a la sensación de abuso, etcétera, sino también a la realidad del abuso, sino también a el, la expansión de la sociedad digital y de la, del principio de horizontalidad que hace cuestionar cualquier forma de, de autoridad. En esa, el estallido es ya la máxima expresión de, de no solo de una crítica a un modelo económico-social, una crítica a la política en cuanto tal, un rechazo en cierto modo de la política identificada con las élites y la especie de demanda, uno podría decir, del autogobierno. En las cosas que... Te he leído, me da la impresión o sea y me parece obvio que sea así que claro, élites van a haber siempre van a haber siempre es posible recomponer o rearticular según tú también una sociedad que en el fondo haga eh, una relación absolutamente nueva con las élites y ahí hay un punto importante a mi juicio, en cosas que tú has señalado, que las élites, el modo como se constituyeron las élites chilenas, es único en el mundo. ¿Cómo ves el proceso de rearticulación? Ya no cómo se produjo la desarticulación, sino cómo ves el proceso de rearticulación hacia el
0: futuro. Bueno, es un tema gigante, enorme, porque probablemente el distanciamiento entre eh, élites y sociedad, que es lo que se ha llamado eh, la crisis de la representación, la crisis de conducción, la crisis de confianza, de legitimidad. Está todo metido en esto, es enorme. Y probablemente no podemos, en los minutos que nos restan, abordarlo. Eh, solo quisiera decir, eh, poner un par de temas en esto. Es que obviamente el, el tema de la relación sociedad élites que está precisamente en el corazón de lo que veníamos discutiendo recién eh, se ve tensionada eh, en la medida en que pasa el tiempo y no solo se crea más horizontalidad, más conciencia de horizontalidad y más derechos de igualdad en la sociedad, sino además eh, la, el paso del tiempo lo que hace es poner en evaluación un conjunto de promesas de la transición y promesas de las élites. Yo creo que hay muchas maneras de evaluar esto o de observarlo, pero le daría dos como conceptos por ahora. Por una parte, el hecho objetivo de que la élite política, precisamente por los mecanismos de neutralización de la política que tiene la Constitución del 80, produjo una oligarquización, es decir, una clausura sobre sí misma y una relativa inmunidad de la clase política respecto de la representación de la sociedad. Es decir, no necesita competir por la representación de la sociedad porque tiene su puesto, en tanto élite y en tanto élite política, lo tiene relativamente asegurado y protegido. Entonces desde la perspectiva de la sociedad hay compite la... Compite
1: no por representar a la sociedad, compite por
0: mantenerse digamos, claro. en la situación de, de poder. O sea, la, la disputa política no es una disputa de representación, es una disputa de cuotas eh, al interior del, del propio ah. mundo de la ley, y eso la gente lo percibe y lo percibe como expropiación de la representación, porque claro, gente formada en la lógica del mercado sabe que el cliente la, tiene la razón porque la demanda del cliente es lo que hace vivir a la empresa. Y entonces el, el cliente político dice, bueno, ¿por qué si mi demanda es lo que lo hace vivir a ustedes, que se traduce en toda esta discusión sobre los sueldos de los parlamentarios, ¿por qué, sin embargo, ustedes se han apropiado o expropiado este eh, poder que me pertenece a mí? Y por otra parte... Pero es muy importante, Pedro, lo que acabas de decir, porque eso significa que la lógica
1: del modelo también... La misma lógica, llamémosle neoliberal, individualista, o como se le quiera llamar, es la que se usa
0: para la crítica. Es una. No, no, yo. Es una. Razón. Es una. La otra es la relación, si tú quieres, de intercambio que hay con la élites, y es la idea de: eh, ustedes me hicieron una promesa, que es básicamente la promesa de la individuación, la promesa de, de, de el esfuerzo in, individual, y por lo tanto de la demanda individualizada en el mercado, que es una promesa no solo de movilidad social, sino que es una promesa de gobernabilidad o una condición de gobernabilidad. La sociedad dice, yo cumplí esta parte de mi promesa, ustedes no han cumplido la de ustedes, ahí está el problema de la salud, ahí está el problema de la previsión, ahí está el problema de la seguridad ciudadana. De los resultados de la educación también. Ahí está el tema de los resultados de la educación. Como bien ponía Manolo Canales en una entrevista la semana pasada. En fin, se produce este conjunto de dimensiones en las cuales la evaluación de la promesa es, yo hice mi parte, ustedes no han cumplido la de ustedes, por lo tanto ustedes no tienen legitimidad. Y lo tercero es el tema del reconocimiento simbólico, que tiene que ver con la idea de que tanto la clase política como la sociedad pertenecen a la misma dignidad, lo cual se ve negado por el problema de la impunidad de la clase política, lo que la sociedad experimenta como impunidad. Entonces hay un conjunto de factores de relaciones, que no solo son las relaciones, llamemos así, comerciales, sino que hay relaciones de reconocimiento, hay relaciones de intercambio, de promesa y cumplimiento, que hace que en un momento la sociedad diga ustedes carecen de fundamento para presentarse como representantes y conductores, más allá, además, de los problemas de funcionamiento de, de, o de eficiencia de las propias instituciones. Y entonces, ahora, ¿qué, qué queda para adelante? La desconfianza las élites va a seguir siendo alta, porque hay fenómenos de transformación de la sociedad, como la individuación, la idea de horizontalidad, de articulación espontánea, eh, esa va a ser permanente. Por lo tanto, eso implica dos cosas. Uno es descubrir nuevas formas de representación política, o sí, nuevas formas de representación política, y lo otro, una circulación de las élites políticas más intensa y sometida a una accountability, a un rendimiento de cuentas eh, mucho más intenso. Y eso es precisamente una de las cosas que debieran discutirse en la nueva Constitución. Ahora, eso, ese es un punto que a mi juicio es central, esto que tú estás
1: diciendo, porque el énfasis que se ha dado, y es enteramente entendible, pero el énfasis que se ha dado al proceso constituyente y a la nueva Constitución es el carácter, digamos, de, por ejemplo, tirar la línea hacia una sociedad más socialdemócrata. Hacia un rol distinto del Estado. Hacia una sociedad que consagra y defiende los derechos y que aspira a la igualdad. Bien, el tema que no se toca y que pareciera ser a veces que a la gente no le interesa es precisamente el tema de lo que llaman algunos la sala de máquinas. Es decir, cómo se distribuye el poder porque uno de los temas centrales a mi juicio va a tener que ser, por ejemplo, el rol y la reconstitución del, del Parlamento y de los parlamentarios y del cómo la ciudadanía interviene en eh, las decisiones políticas. Cómo, de alguna manera, y es un tema complicado que hay que cómo se democratiza el poder judicial. ¿Y qué significa su democratización? Es decir, una de las cosas que, que pareciera no estar como en el punto principal de las preocupaciones del eh, proceso constituyente, que está sobre todo centrado en el tema de los derechos, en la parte, digamos, dogmática de la constitución, eh, uno de los temas centrales es precisamente eh, atacar una de las causas de la crisis, que es la manera como se estructuró
0: la política y los poderes eh, políticos. Yo creo que tú tocas un tema clave y que sería un error, creo yo, ver el proceso constituyente y, y el fruto de una nueva constitución solamente en la capacidad que ella tenga de satisfacer eh, derechos de la ciudadanía. Hay que hacerse la pregunta por cuál es el entramado de gobernabilidad, es decir, de la relación entre Estado, sociedad y mercado, que hace posible satisfacer esas esa necesidades No tenemos nada con formular derechos si la estructura de gobernabilidad no permite crear las condiciones y recursos para satisfacer esos derechos. Y eso es una relación distinta entre Estado, sociedad y mercado. Eh, y claro, eso es de las cosas que no se ha discutido porque son más abstractas, porque aluden menos a las demandas inmediatas de la sociedad, pero yo creo que no se puede hacer inmediatismo con el proceso constituyente y probablemente una de las formas de, de, de relegitimación y de honestidad al discurso político es mostrar la importancia de este hecho que tú llamas la sala de máquinas. Y quisiera insistir en este punto. No hay ninguna posibilidad, aunque los derechos queden formulados como tales, no hay ninguna posibilidad de satisfacción de esos derechos en condiciones de gobernabilidad y equilibrios económicos si no se plantea desde eh, de, de partida una nueva estructura de relaciones entre Estado, sociedad y mercado.
1: Muchas gracias, Pedro. Estamos, Además, estamos muy, muy de acuerdo en esto. Muchas gracias por uh, tu venida, por esta conversación que hemos tenido sobre los procesos de, de desarticulación, por un lado, y las posibilidades de rearticulación de nuestra
0: sociedad y de nuestra comunidad política. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel Antonio, y muchas gracias a los amigos de la Radio Universidad de Chile. Buenas tardes a todas y a todos. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.